0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Can't get out of this mood,
1: can't get over this feeling, just can't get out of this mood. Last night your lips were too appealing, and the thrill should have been.
0: Olá amigos, franguinho sem censura bombando no YouTube Titi apresenta queixa crime contra ex-jogador e comentarista Neto Manchester City tem o elenco mais valioso do mundo Flamengo é o mais caro do Brasil Palmeiras, Flamengo e Fluminense nas finais estaduais. Fórmula 1, Pérez vence, Alonso perde e recupera pódio no GP da Arábia Saudita. Quartarolo discute os estaduais, Lito e os técnicos. Tonico compara o ímpar, Elinho com o stream do Galvão e o Alexandre temperando o franguinho.
1: Manchetes
0: As manchetes do dia Hélio Alcântara Técnico Tite apresenta
2: queixa-crime contra o ex-jogador e comentarista Neto Manchester City tem o elenco mais valioso do mundo Flamengo é o mais caro do Brasil Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão nas finais estaduais. Na Fórmula 1, uma lambança fora da pista.
0: Pérez vence, Alonso perde e depois recupera pódio no GP da
3: Arábia Saudita. Lito Cavalcante. É, gente, o que se viu no Bahrein, na primeira etapa do campeonato, só ia dar Red Bull. Ainda havia uma esperança na segunda etapa em Jeddah, uma pista totalmente diferente, que houvesse uma mudança nessa hierarquia da Fórmula 1. Piorou. Piorou. O Verstappen teve problema na prova de classificação, ele que normalmente largaria na pole position, largou em 15º, chegou em segundo. E quando ele não ganhou, ganhou o quê? O outro carro da Red Bull, com o Sérgio Pérez, que não é esse ultra piloto que é o Verstappen. Do jeito que vai, são 23 corridas, tudo aponta na direção de 23 vitórias da Red Bull. A maioria com o Verstappen, quando o Verstappen não quebrar, Sérgio Pérez. Se os dois quebrarem, é a única esperança de uma outra vitória. Aí, ah, nesse caso, o favorito, Fernando Alonso. Mercedes, Ferrari, ah, esses estão longe. Estão em plena crise. Parece que não vai mudar muita coisa ao longo do ano, não. Vamos começar... Luiz Carlos Quartarolo
4: Gente, vamos falar aqui dos campeonatos estaduais Todo mundo fala mal do estadual, todo mundo não, né? Muita gente Mas olha, tá mexendo com o povão, hein? Tá chegando vários times pequenos aí, considerados pequenos Aqui em São Paulo, Minas Gerais Cruzeiro já não é mais a segunda nem a primeira força, né? Chegou a América contra o Atlético pra decidir o campeonato No Rio de Janeiro, o charmoso Fla-Flu que é um clássico internacional, não é só nacional não, ele repercute no mundo inteiro. E lá no sul do país a briga sempre eterna entre Grêmio e Internacional, mas tem alguns também querendo furar esse bloqueio aí. Vamos discutir sobre isso, já já. Aliás, já já não, agora.
3: Vamos lá, pessoal. E ainda falam que os campeonatos regionais não servem mais para nada. É só olhar para São Paulo. Água Santa. Água Santa era um time de várzea não faz muito tempo e está aí balançando todo, todos os times estabelecidos. No Rio de Janeiro, tudo bem, você ainda tem é, Flamengo, Fluminense, Fla-Flu, o grande clássico, talvez um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, mas Água Santa e Palmeiras. Gente, vocês não acham que isso revaloriza, que isso faz a gente repensar na hora que a gente olha com má vontade para os campeonatos regionais? Olha, eu acho... É... E agora é engraçado, né, Lito, que a cada ano é
2: sempre a mesma coisa, né? Tem sempre uma, um monte de flecha indo em direção aos estaduais, tem gente que é, faz a comparação com uma pré-temporada, eu mesmo já fui contra, achando que não valia coisa nenhuma, que era uma bobagem e tal, mas quando o campeonato começa, é engraçado, né? Você vai afunilando e os grandes vão chegando, geralmente são os grandes, esse ano foi um pouco... Diferente, né? Porque só sobrou Palmeiras, dos times grandes. Mas quando vai chegando nessa fase, aí começa aquela coisa, aquela história do porteiro, acho até que foi você que falou da, da coisa do dia seguinte, que você fala com o porteiro, você dá uma, uma gozada no cara da padaria tal, por causa dos times que é, para quem a gente torce e tal. Então eu acho que é, é, eu pensaria mais numa questão de calendário, de repensar e o, o, o formato do, do campeonato para caber naquele período que é relativamente pequeno. né
4: Olha, eu até já, já falei um pouquinho na abertura sobre os campeonatos regionais, que vai acontecer, é, mas o que me chama a atenção, primeiro que eu acho que a CBF devia ter mais divisões para unir todos esses clubes regionalizadamente, fazer vários torneios o ano inteiro, é, com torneios com índices técnicos, com classificação de uma, de uma série para outra. A gente vive imitando os europeus, somos os bacaquitos dos europeus, a Inglaterra tem sete divisões, gente, e algumas, inclusive, amadoras e semi-amadoras. E se o time subir, ele vai se tornando semi-amador ou profissional. É um caminho. É, aliás, é a base do futebol, né? E é isso que eu queria falar. Eu acho que a internet, a digitalização da informação, valorizou ainda mais o campeonato regional. Hoje a gente presta atenção em campeonatos regionais do Brasil inteiro, você sabe o que está acontecendo no, no Amazonas no Acre, jogadas extraordinárias, jogadas bobas é, erros de arbitragem isso é muito rápido para chegar até a gente e valoriza e mesmo a internet tem transmitido muitos jogos, ontem mesmo eu estava acompanhando a série A2 do Campeonato Paulista, que está nas quartas tinha 35 mil, 40 mil pessoas vendo o jogo é um nicho importante que também dá emprego, ou seja é. Daí as pessoas falam assim... Nossa... Mas o jogo 15 de Piracicaba e não sei quem... Estou falando de Piracicaba porque eu não conheço bem o estádio... É, deu 4 mil pessoas... Cara... Não é Premier League... É Piracicaba... Tem 450 mil habitantes... 4 mil pessoas... E agora na final vai dar 10... 12... É muito público para esse jogo... E quando é final vai aumentar... Então você tem que respeitar todas as divisões...
5: Alexandre Oliveira. É só pegar o gancho, assim, nessa questão de ter várias divisões, né? Que, que o seu quarta falou, e eu acho que seria ideal mesmo, mas a minha questão é essa: os clubes teriam condições de se manterem o ano inteiro? A questão financeira mesmo. Teria que ter uma ajuda, teria que ter um projeto, porque esses jogos né, que, que o seu quarta. É, situou aí né um jogo de transmissão de A2, que tinha 40 mil pessoas assistindo via online, que é um lixo realmente importante, esse, esse dinheiro que chega da federação, que é a federação que está fazendo essa transmissão, para o clube é muito pequena, né, é uma taxa ali de arena, sei lá como que é e tal, é uma grana pequena, ajuda, mas não deve pagar a folha de pagamento toda é, para continuar, então tem que, aí eu volto a falar coisas que eu já disse né, em outros programas, dos clubes se organizar de uma forma que eles próprios é, criem sua própria mídia, sua forma de organizar e se divulgar e ganhar dinheiro através deles mesmos, não ficar esperando uma mídia tradicional, não ficar esperando é, a benevolência de uma federação para eles crescerem, seria muito. O seu produto, né, Ale? Exatamente, é isso. Vender o seu, seu produto, vender bem, e daí é, tratar bem o seu patrocinador. Né? Criar várias ações, você pode fazer de várias maneiras para poder tratar bem o seu, o, seu, o seu patrocinador. Torico Duarte.
0: Eu também sou a favor da água encanada e da luz elétrica. Mas eu
4: acho que um campeonato sem o Corinthians, sem o Santos, sem o, o Palmeiras e sem o São Paulo, fica meio, como diria o meu amigo Humberto Werneck, fica meio jonjo.
5: E
2: só para fechar, juntando especialmente Lito e, e Ale as falas, é, a, a importância da liga de clubes. Quer dizer, não ficar dependendo de CBF... É, se organizar e criar o seu próprio produto e vender da melhor maneira possível.
0: Debate Franguinho.
3: Um debate bem temperado. Essa semana, o uruguaio Paulo Pesolano pediu demissão do Cruzeiro. Ele foi o técnico que levou o Cruzeiro da segunda para a primeira divisão. Mas não foi tão bem no Campeonato Mineiro. E desde dezembro, ele já vinha avisando a direção do Cruzeiro que ele não estava tão motivado. Então, Ronaldo Fenômeno começou a procurar um técnico estrangeiro. Agora, dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, 10 têm técnicos estrangeiros. Dois argentinos e oito portugueses. Sim, quem vai substituir o Paulo Pesolano é mais um português, Pepa. Enquanto isso, ninguém fala mais em Vanderlei Luxemburgo, em Abel Braga, Cuca... Dorival Júnior, por que os técnicos brasileiros não convencem mais, pelo menos os grandes técnicos brasileiros, os nomes mais tradicionais, os monstros sagrados? Será um certo estrelismo vazio ou simplesmente seus últimos resultados já não convencem? O que vocês acham disso?
2: Olha, Lito, eu acho que tem um pouco de... Não sei se soberba é o melhor termo, mas uh, dos técnicos brasileiros uh, se deitarem na fama e nos grandes resultados, no, nos títulos conquistados, durante muito tempo, sem se preocupar em estudar porque todo mundo lá do lado de fora, quer dizer, lá de fora eu digo a Europa, né, especialmente, eles estudaram, eles foram atrás, eles se equiparam ao futebol brasileiro, que antes a gente deitava e rolava, mas isso faz tempo já, né, faz pelo menos 20 anos, quer dizer, a última Copa que a gente conquistou foi em 2002, e na minha cabeça, 2002 foi uma coisa assim que deu tudo certo, tal, filipão, não foi assim, fruto de um, um baita planejamento que culminou com a conquista da Copa, como aconteceu com a Alemanha, a Alemanha, desde 2006, quando cediu a Copa, ela se preparou, planejou e conquistou a Copa do Mundo oito anos depois, né? em 2014, aqui no Brasil. Então, acho que tem um, um, um pouco muito disso, quer dizer, de os brasileiros não... É, um pouco me lembra aquela frase do Renato Gaúcho, sabe? Eu não preciso, eu posso ir à praia, eu não preciso estudar, quer dizer, é uma coisa super arrogante, você não precisa estudar por quê? Você vai ser eternamente boleiro, é isso? Tem uma bola de cristal... É, e, ao mesmo tempo, os outros técnicos, notadamente os portugueses que você citou, Lito, é, vieram e foram acompanhando o futebol, foram estudando, foram percebendo. O Abel Ferreira, só para completar, sacou como é que é aqui no Brasil também, aqui em São Paulo. E o cara foi se adequando e está conseguindo fazer um belíssimo trabalho.
4: É, eu acho que é um pouco de tudo, um pouco de nada. Porque, é, se você analisar os que chegaram, quem fez sucesso foi o Abel Ferreira e o Jorge Jesus no Flamengo e agora está sendo chutado lá no Fenerbahçe, tá reclamando, inclusive, do frio da Turquia. Eu acho que é, aqui a gente é 88, 80, 8 ou 80, né? É, eu acho que os técnicos brasileiros se acomodaram, sim, é verdade, mas eles também não tinham muita solução para sair para o exterior, porque eles não tinham aquela autorização legal, né? Ah, Pro, anunciou que lá da FIFA, que a UEFA arranjou principalmente para os técnicos europeus para tomar conta do futebol do mundo. Daí a CBF, é. paradoxalmente, arranjou a, a CBF Academy, que é muito caro, inclusive, para a maioria dos treinadores que querem a licença Pro. E parece que não se, se aperceberam disso. E o que aconteceu? Quando a CBF criou um, um curso para tentar se introduzir nesse mundo, nesse novo mundo das licenças, os estrangeiros tomaram conta aqui, né? E hoje, essa nova invasão portuguesa, os índios são os dirigentes de clubes, estão deixando os patrícios riquíssimos, essa aqui é a verdade.
3: Mas há uma contribuição positiva ou é tudo negativo por causa, é, por, por, é, vamos dizer, uma, uma reserva de mercado ou eles estão trazendo uma contribuição?
4: contribuição traz quando né o cara traz alguma coisa, Daí dizem assim o Palmeiras com o Abel Ferreiro, o Abel Ferreira é ótimo, eu também acho, mas ele trabalha no Palmeiras, que é um time que já estava estruturado e vinha ganhando desde 2015, né Lá no Botafogo, o Castro não está conseguindo fazer muita coisa, e talvez seja um técnico do mesmo nível eu acho que o técnico, assim como na Fórmula 1, Lito, depende muito do carro, quem amadurece é o carro, né? Então é muito complicado é, se derem a, a o carro do Verstappen para o Hamilton, com certeza ele até talvez ganhasse mais corridas que o próprio Verstappen, então a qualidade o cara tem, mas os nossos também tem
5: mas o senhor usou a analogia do carro de Fórmula 1, né, o carro tal, mas tem que regular esse carro né, tem que botar ele direitinho fazendo ele funcionar e não é só a parte do técnico, tem uma estrutura em volta, assim. só pegar um exemplo, o Palmeiras foi reestruturado quando o doutor Gustavo Malhoca saiu da base, foi tomar conta da preparação física e deixou tudo num círculo que tudo se assim, entrelaça no Palmeiras coisa que o São Paulo não faz mais, por exemplo só a quantidade de jogadores machucados no São Paulo nas últimas Sim. temporadas é um negócio absurdo é, aí falando dos portugueses, né, acho que muitos trazem coisas interessantes na estrutura, que acabam sendo utilizadas na formatação e acabam valendo muito a pena. Mas, em compensação, alguns estouram os jogadores. O Corinthians, do VP, por exemplo, também vivia com o departamento médico cheio, porque era uma, era uma carga de treino grande, que os jogadores não estavam é, acostumados, e a forma de jogar que desgastava os jogadores. Então eu volto a falar assim, tem que ser tudo uma engrenagem, né? futebol não é matemático, mas é química, né? as coisas têm que funcionar direitinho assim para esse carro and dar na frente dos outros
0: par ou ímpar? quem joga mais tava comendo um franguinho aí e um amigo me
4: perguntou se eu fico com o Alex ou se eu fico com o Riquelme eu fico com o Alex não por patriotada mas porque eu acho que ele joga mais e ainda dou uma
5: caixa de Lexotan porque quando ele acorda ele resolve, é isso aí para o ímpar, então, Alex ou oh, Riquelme, Alex Cabeção ou oh, Riquelme, cara, eu vou de Riquelme, o Alex é um baita jogador, um tremendo jogador, sucesso na Turquia, Palmeiras, Cruzeiro, ganhou tudo, infelizmente não jogou uma Copa, mas acho que o Riquelme foi maior que o Alex, vou de Riquelme no meu time. Eu também, eu
3: também vou de Riquelme, que me perdoe o grande Alex, mas o Riquelme é imenso.
4: Ah, Juan Román Riquelme. Pô, eu vou destoar, eu vou ficar com o Alex.
2: Eu acho que ele é mais, ele tem mais repertório do que o Riquelme. Se eu fosse jogar uma pelada, eu chamaria o Alex.
5: Você quiser falar que tinha mais cabeça que o Riquelme, juro. Você... <risos> isso é óbvio, isso é óbvio. Boa!
6: Bola no canto a música do futebol, com Ailton Amalfi. Uma marchinha de carnaval super conhecida, de Manuel Ferreira e Ruth Amaral. Coração Corintiano O cantor, entre aspas, Silvio Santos Isso mesmo, Silvio Santos, o dono, o todo poderoso do SBT
1: Doutor, eu não me engano O coração é corintiano Doutor, eu não me engano O coração é corintiano
0: Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração cansado de sofrer, ai doutor, eu não me engano. Botaram outro coração corintiano. Doutor,
6: Silvio Santos é tão esperto, era tão esperto que ganhou dinheiro até como cantor. Vejam só.
0: Mais o que fazer Toquei o coração Cansado de sofrer
1: Ai,
0: doutor, eu não me engano Botaram outro coração corintiano eu não me engano Meu
6: coração corintiano Uma marchinha que tem um refrão chiclete Quem ouvir essa marchinha agora no franguinho Vai ficar a tarde toda cantando Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. A letra faz menção ao sofrimento corintiano que não ganhava títulos há muitos anos. Essa marchinha é dos anos 60. Um bola no canto super popular com o cantor entre aspas Silvio Santos cantando Coração corintiano. Quem diria, hein? Eu não
1: sabia mas o que fazer, o é só tenho coração, o de você. Ai, gostou,
0: eu não me engano, voltaram outros Franguinho em alto bom som. Fala, Hélio
2: Alcântara. Pessoal, curto e grosso para a gente não sair do clima bom do nosso franguinho. Agora, escuta, o que, que anda acontecendo com o ser humano? A gente está em pleno século XXI, 2023 e parece que a gente está voltando para a caverna. Olha só o que tem rolado nos últimos anos. Eu vou dar só alguns desses crimes, esses exemplos: crimes de estupro aos montes, incluindo os praticados por médicos denúncias de trabalho escravo, também aos montes, disputa de poder entre facções criminosas que punem não os chefões, e sim a população mais pobre. Vide o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte. E agora, depois daquela aberração chamada governo Bolsonaro durante quatro anos, em que muita gente comprou a ideia de que a terra é plana, pintou uma pesquisa do IPEC no último final de semana, que é um espanto na minha visão. Entre outras coisas... 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. E 31% acha que o comunismo está batendo a nossa porta. Quer dizer, a avalanche de fake news martelando na cabeça de uma massa ignorante pode fazer um estrago gigantesco. Aliás, essa é a fórmula, né? Você mantém a população na ignorância, não deixa estudar e a entope de mentiras. O jornalista Ricardo Couto, o colega nosso, chamou o resultado da pesquisa de inacreditável. Eu chamo de aterrador,
0: além de inacreditável. A canja do franguinho. Aqui, a boa música tem vez.
1: It's only your all gone by today in the usual way but it's only your arms I'm out of can't get out of this dream what a fool to dream of you t'wasn't part of my scheme to sigh and tell you that I love you but I'm saying it and I'm
0: A Última Volta do Ponteiro Olha, o
2: streaming vai espalhando seus tentáculos e povoando a vida dos brasileiros a cada dia, né? Até narradores de televisão consagrados, como o nosso colega Galvão Bueno, se renderam ao óbvio. O Galvão, por exemplo, criou um canal de, de, no YouTube e vai transmitir jogos de futebol. Agora eu pergunto para vocês, será que a TV,
3: a televisão, o televisor, vai virar um móvel pra gente pendurar umas roupas nela não? É, sem dúvida, novos tempos. E, sem dúvida, o, o aparelho, o televisor, está caminhando para o ostracismo, vai ficar isolado, não vai ser mais necessário. Está sendo superado pelo, pelo, pela mídia portátil. Agora, o fato é que esses novos tempos trazem também, trazem também é, novos hábitos, novos alcances. É realmente uma coisa muito, muito interessante. Agora... Até onde vai isso? Aí Eu gostaria de ouvir quem está vivendo esse momento, que é o nosso Alê, o Alexandre Oliveira. Está vivendo o mundo do streaming. A gente sabe como era o anterior, nós todos somos oriundos de lá. Como é, Alê, você que está nessa fase de transição, você esteve na televisão, agora você está no streaming?
5: eu acho que é uma tendência, né? Evidentemente, até pelo, pelo custo das operações, né? Operação de streaming é mais barata do que a operação de TV, né? Todo o custo que envolve, acaba facilitando a chegada de patrocinadores e até de contratação de nomes. É... Sobre a TV virar varal, eu acho que isso não vai acontecer, porque, por exemplo, aqui em casa eu vejo o streaming na televisão, porque ou espelho o celular na televisão ou minha televisão é smart e ela aparece ali o YouTube e eu posso ver qualquer streaming ali dentro. Então Mas mudou a função, assim. né, Ale? É, exatamente, né, a função dela, mas o aparelho em si, o objeto, <risos> acho Morre. que ele vai, ser, vai seguir sendo importante na sala de todo mundo. É, sobre a, a questão, assim, da chegar, e é uma, é uma coisa muito interessante, porque hoje você pega os programas de TV, os canais de TV, de esportes principalmente, eles estão ficando rejuvenecidos, né, são garotos jovens que estão chegando ali para reportagem, e no streaming não, a streaming tá levando os caras experientes, que estão acostumados a fazer view, fazer... É, é, transmissões para agregar valor para buscar uma audiência que esses caras já podem trazer, então tá, in, tá invertido, porque os caras que começam ali no streaming, que começam no YouTube, do digital são, são, é a molecada, né, são os caras mais jovens, e esses caras se Permanecem aparecendo ali. Uma questão que eu acho que vai ser interessante para a gente ver, principalmente nesse novo trabalho que o Galvão vai fazer junto com o Felipe Neto, porque o Felipe Neto é o produtor do canal, junto com o João Pedro Paes Leme, do canal do Galvão, né? Ele criou é... um canal, né? Galvão. É, é, o Galvão criou um canal, mas vai ser produzido pela, pela Nine, né? Que é, que é do, do Felipe Neto. Tanto que o Felipe Neto estará na transmissão, o Zico vai estar na transmissão. Uma questão que eu quero ver muito é como assim, eles vão transformar o YouTube em TV. Eles vão fazer TV no YouTube? Será que isso vai funcionar? Vai ser o mesmo padrão da TV? Porque a gente vê que o YouTube é um lugar diferente. É uma linguagem diferente. Quem acessa o YouTube ainda é um público mais jovem. Não é o público do Galvão, que acompanha ele desde 86 ou antes. né? Eu, por exemplo, desde 86. Adoro, gosto muito. É o que eu aprendi ali de gostar de futebol. Mas esse público vai ser diferente. Acho que no primeiro momento o pessoal vai ter curiosidade para ver como eles vão trabalhar. E na sequência, isso aí tem que ser... Mantido, né? E, e tem que ser é, abastecido com conteúdo para que a pessoa continue ali visitando e, e chegando ao canal novo. Só que eu acho que não dá para fazer televisão no YouTube. Eu, a minha experiência hoje é que não dá, né? Pode ser legal, pode ser que funcione mais para frente, né? Que esse público amplie, porque a gente tá falando o Cazé agora, a Cazé TV transmitiu é, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, com o direito do Lei do Mandante, para 5 milhões de pessoas. 5 milhões de aparelhos, né? Aparelhos ligados, que vai dar muito mais gente, mas 5 milhões de aparelhos. Cara, é um número grande para o YouTube, mas é um número muito pequeno para a TV aberta. É um número totalmente diferente de TV aberta. Né? Ainda são números gigantes para o YouTube, mas números pequenos para a TV aberta. Como é que o Galvão vai lidar com esse número? Né? Tem que explicar para ele direitinho: esses números são menores do que você está acostumado. A reação do público. É imediata, né? É TV ao vivo mesmo, com reação, porque tem um chat aberto, enfim. Vai ser interessante para ver. Mas a minha experiência é que não funciona fazer TV no YouTube. Tem que ser YouTube no YouTube, TV na TV. Mas, ali, talvez a mescla aí é que vai funcionar, então. O Galvão
2: não estará sozinho. Ele vai estar com uma pessoa que é, talvez tenha nascido nessa, nessa mídia,
5: concorda? É, eu concordo. Só que é um cara que não nasceu na mídia do esporte, né? Ele não é um cara do esporte. E eu não sei o quanto que ele vai participar da transmissão. Ele está, eu acho, né, na, na ideia assim da, do planejamento aquele é chame, porque ele é um cara muito grande, gigantesco no, no digital, para chamar a transmissão. Ele vai estar tá presente ali, vai participar, mas acho que não vai participar o jogo todo. Né? Ele vai entrar ali no começo, tal. Tem outros influenciadores. Talvez ele faça um pré-jogo, né? Talvez um pós-jogo. Mas durante o jogo vão ser os caras mesmo. Né? Faltou só o Mauro Naves ali para a equipe estar tá completa. Eu
3: tenho uma visão aí que esse caminho pode estar, tá, é, é, essa, essa in iniciativa, trazer o futebol para o streaming, é, pode ser o início dessa mescla que o Elinho citou. É, eu, não, eu não era um consumidor de streaming, de, de futebol, é, até o meu time Botafogo só ser viável para mim, como mandante, no streaming. Quer dizer, e eu não sou exatamente o público jovem, mas você começa... a é complicado
5: aí, né? É, a questão
3: é essa, você foi obrigado a isso. Necessidade. Então, não, não, Exatamente. É,
5: não tem, se você quiser ver,
3: você vai ter que ir lá. Exatamente isso. Então, eu acho que isso pode ser, não vou dizer um divisor de águas, mas, sabe, um indicativo de um caminho. E se vão, vão ou não fazer como, como televisão, eu acho que está no mesmo caso ali. Eu acho que pode sim impor a qualidade da televisão. Agora, o que eu vejo nisso também, eu vejo o mesmo erro é, sendo cometido pelas emissoras de televisão, que foi, foi cometido é, pelos grandes jornais quando começou a, 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 a modernização, a, a informatização dos jornais. O Tonico é, era meu companheiro. Nessa época, Estadão, Jornal da Tarde, todos esses jornais pelos, pelos quais a gente passou, o que, que a gente viu? Um investimento muito grande e as decisões sendo tomadas pelo pessoal da contabilidade. Aí eles foram para a coluna de crédito e débito e começaram a sacrificar o grande patrimônio de qualquer veículo de comunicação, que eram os seus profissionais. Então eles foram cortando os grandes salários. E o que, que aconteceu? Perdeu a qualidade do produto. E a televisão está perdendo qualidade. A televisão é está perdendo seus Mauro Naves, seu Tiro Marcos, seu Galvão Bueno, esses caras que fizeram a televisão grande, que mantiveram. E esses caras arrastam o público. Quando o pessoal da contabilidade, da televisão, dos jornais, da televisão, olhar para o suicídio que foi cometido nos jornais, porque hoje Estadão é estadinho. A Folha hoje é um, é um acessório do UOL. Então, você olhar para isso, eu vejo esse caminho sendo traçado, esses erros sendo repetidos de, de, dos, dos grandes veículos fortalecerem a concorrência. Problema deles. Nós vamos continuar seguindo onde tiver qualidade. E isso eu acho que vai trazer uma mescla maior de gerações para o streaming. Minha, minha, minha humilde opinião.
4: Ah, eu acho que tudo passa por conteúdo. Se tiver um bom conteúdo, as pessoas vão ver. E, e eu também não, nunca fui, não, não fui o primeiro a mexer em internet, havia até um. Era meio refratário no começo, ah, isso, aí, isso aí, mas realmente hoje é o novo mundo. É, a TV, hoje eu vejo muito streaming também na TV, né? é, de várias e várias situações, e para mim já é uma coisa normal. É claro que eu acho que é um aprendizado, é um aprendizado para todos nós e para essa nova geração que está chegando. Não tá esse, esse campo ainda não está pronto, é apenas, o, o, estão engatinhando, essa que é a grande verdade, até porque é, é, não só a forma de se comunicar que está mais fácil, mas também virão novas ferramentas que talvez possamos ver aí uma grande transmissão igual a da TV no YouTube.
3: Agora, ali uma pergunta que eu tenho aqui, uma curiosidade que eu tenho aqui. Mudou o teu trabalho da TV para o streaming? A
5: maneira que você trabalha? Essa é uma pergunta excelente. Assim. Primeiro porque... É o ambiente é outro. Quando eu fui a Copa do Mundo, eu fiz uma entrada ao vivo é, pro Cazé, a primeira entrada do, do, do centro da cidade lá, de Konish, né, que é um, um lugar lá. Aí me perguntaram isso, como é que é fazer a Copa do Mundo na Globo, como é que é fazer no, no Cazé? Eu falei assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estivesse na Globo, daí eu falei assim, oi, muito boa noite, tudo bem a todos vocês? Eu estou aqui em Konish, que tem aqui a Bahia, o mar passa por aqui, encosta aqui na cidade, aqui a gente tem essa rua, e aqui começa a skyline, os prédios mais altos de Dor estão aqui. Esse, por por exemplo, é um prédio que tem 2.500 metros de altura e 75 andares. E a rua aqui de Coniche vai ser uma avenida que estará fechada durante a Copa do Mundo e após as vitórias das seleções, os torcedores virão para cá comemorar suas vitórias. São esperados 5 mil torcedores <risos> aqui é, por dia nas ruas. Volto com você. Agora eu tava no casé, eu falo assim Rapaz, olha só, olha o mar que bonito Tá aqui na beiradinha da água E banha aqui, essa rua e chega aqui no skyline Olha a altura desse prédio Olha aqui o tamanho dele, não dá nem pra ver Tem dois mil não sei quantos, 75 andares pô, E aqui ó vai estar tá lotado, durante a semana vai ter 75 mil pessoas por dia passando aqui É só o time ganhar e vem pra cá pra rua Vai ser Bem festa de Exato, mais. a informação é a mesma Mas a maneira de falar é diferente
0: Chegamos ao final de mais um Franguinho. Semana que vem voltamos. Até lá!